0: La Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition Henri Cartier-Bresson, le grand jeu, la BNF accueille une table ronde sur les liens entre le photographe et l'Espagne en présence de l'écrivain Ravir Sercas, co-commissaire de l'exposition. Bonsoir. Euh, Pour commencer, je vais peut-être brièvement rappeler les principes de l'exposition. Pour ceux qui n'auraient pas vu l'exposition, et j'imagine qu'il y en a beaucoup vu qu'elle vient à peine d'ouvrir. Et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de de nous suivre hier. Donc, l'exposition Le Grand Jeu d'Henri Cartier-Bresson repose sur un principe assez simple. Au lieu de euh, s'organiser autour d'un seul commissaire d'exposition, c'est une exposition qui se subdivise en cinq expositions. Euh, chacune d'entre elles étant euh, organisée par un commissaire et qui, euh, eux-mêmes, euh, défendent un point de vue. Donc nous avons le point de vue euh, euh, du collectionneur, celui que François Pinault a eu euh, le plaisir de nous, de nous faire partager, le point de vue du conservateur que Sylvie Obena ici à ma droite, a eu la gentillesse de bien vouloir euh, organiser. Le point de vue du photographe, euh, donc euh, Annie Leibovitz, qui est venue hier nous, nous parler de, de, de sa section. Euh, Wim Wenders, le point de vue du réalisateur. Et puis euh, ce soir, euh, bah, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir le, l'écrivain Javier sercas qui a donc défendu le point de vue de l'écrivain et... Euh, C'est assez assez intéressant pour nous et euh, je voudrais simplement peut-être remettre un peu en contexte la raison pour laquelle nous avons choisi Ravière. Euh, En réalité, dans l'organisation de cette exposition, on avait donc euh, assez facilement euh, choisi les les quatre commissaires et ne manquait plus que euh, le commissaire écrivain. Et puis, euh, en, en regardant euh, plus attentivement la sélection d'Henri Cartier-Bresson, qui s'organise autour de, de pays, hein, qui, qui sont tous les pays dans lesquels il a voyagé et, et dans lesquels il, il a fait des, des photographies, il y a dans les dernières boîtes, la façon dont il a organisé son archive, cette, cette, cette Master Collection, il y a euh, des boîtes qui sont dédiées à des portraits d'écrivains. Et... Euh, on connaît euh, l'importance de la littérature euh, aux yeux de, d'Henri Cartier-Bresson. Euh, c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui, très jeune, l'a beaucoup intéressé, plus qu'à l'école. Hein. On sait qu'il a très tôt lu Stendhal, Flaubert, et qu'il était euh, lui-même, dans ses jeunes années, lorsqu'il fréquentait les surréalistes, il, il les fréquentait beaucoup. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième, euh, c'était que dans l'œuvre de Cartier-Bresson, euh, L'Espagne et le Mexique, le monde hispanique en général, euh, revêtent d'une grande importance. Et, et finalement, euh, un peu comme, euh, voilà, comme une, une épiphanie, euh, d'un coup, euh, on, on a eu euh, l'idée de, de demander à Ravière de bien vouloir euh, voilà, se, se frotter à l'exercice. Et euh, ce qu'il a accepté euh, très, très gentiment... Et euh, ce qui est fascinant, c'est que euh, il est le dernier des commissaires à avoir été contacté pour pour faire sa sélection, pour organiser son exposition. Et, mais il est le premier à avoir rendu ses devoirs. Euh, lorsque euh, j'ai eu, euh, lorsqu'on s'est rencontré pour la première fois, voilà, tu étais super excité, euh, dis mais oui, c'est les quatre semaines que j'ai. On le fait, mais si on le fait, on le fait tout de suite. Alors euh, bon, bah, on on est parti à Barcelone avec un jeu de 385 euh, photos. Et puis là, on s'est lancé vraiment dans, dans voilà, dans à la découverte de ces images. Et c'était en tout cas pour moi un, un très beau moment parce que j'étais face à quelqu'un qui euh, vraiment, a, de façon très, euh, très sympathique et très, euh, avec beaucoup de force, beaucoup de vigueur, s'est vraiment lancé dans cette, dans ce, dans ce processus de, de découvrir ces images avec un appétit féroce. Et je me rappelle, hein, c'était le soir vers 18 h Tu m'as proposé un thé, donc bon, et puis après ce thé, on a on on a vraiment duré, Enfin, on a, on a regardé ces, ces photos pendant pas mal de temps. Et euh, tout de suite, il y a eu énormément d'idées hein, qui sont sorties. Il y a eu vraiment cet appétit qui était vraiment, euh, en tout cas, fascinant à regarder. Et euh, en tout cas, je, j'en garde un, un très, très bon souvenir. Voilà. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, hein, je ne vais pas monopoliser la, la parole pendant très longtemps. Euh, euh, je voulais simplement euh, retracer un petit peu, enfin, pas retracer, mais plutôt... Euh, reprendre euh, le début de ton essai, hein, puisque tu as la gentillesse de bien vouloir nous écrire quelque chose, et tu commences euh, ton essai avec cette phrase que tu tires de Flaubert, euh, qu'il a, qu'il a écrite en, en 1845, pour qu'une chose soit intéressante, il suffit de la regarder longtemps. Et puis, quand on en a discuté ensemble, tu m'as dit, oui, mais avec Henri Cartier-Bresson, c'est tout le contraire. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce que tu veux dire par là euh, si vous me permettez je, je voudrais raconter
2: pour commencer une petite histoire la première fois que Roman Jacobson le grand linguiste russe a visité Harvard il a été reçu par la, l'université de Harvard, il a été reçu par le président de l'université qui lui a dit monsieur Jacobson, on m'a dit que vous parlez 14 langues et Jacobson a dit oui il a répondu oui c'est vrai mais je les parle toutes en russe alors je parle français mais je les parle en espagnol c'est, en fait c'est une témérité parler français aujourd'hui. Et ça a été une témérité euh, accepter cette... Euh, cette euh, d'être le commissaire de cette exposition. Et la vérité, c'est que quand vous, a, vous m'avez écrit, euh, en me proposant ça, j'ai dit non. Ma, ma première réaction était non. Euh, pour deux raisons très évidentes. La première, euh, parce que je ne sais rien de la photographie. Bon, je, je ne suis un spécialiste, je ne connais pas très bien. Euh, je ne suis pas un, même un cinéaste, tout ça. Et après, bon, Cartier-Bresson, pour moi, était un grand nombre et tout ça. Et bien sûr, j'avais vu des photographes comme tout le monde. Tout le monde a vu des photographes de Cartier-Bresson, même s'ils ne le savent pas que, 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 qu'ils les ont vus. Et alors, j'ai décidé non. Mais immédiatement, je, <rire> la phrase de Flaubert <rire> m'est revenue. Et je, je pensais à la phrase de Flaubert et j'ai dit, ben, s'il, 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 s'il suffit de regarder longtemps une chose pour qu'elle soit intéressante, évidemment, si tu regardes longtemps une chose qui par elle-même est intéressante, comme les photos de Cartier-Resson, immédiatement, tu, euh, ça, sera, ça sera un exercice euh, intéressant pour moi-même. J'ai pensé à ça du point de vue complètement égoïste. Et en fait, j'ai, 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 c'est pour ça que j'ai accepté d'une euh, façon complètement téméraire. Là, c'est, c'est exactement la parole, une témérité. Et, et ben, bon finalement, j'avais raison. C'est-à-dire, euh, l'intuition était bonne. Pour moi, c'était une énorme surprise en euh, éblouissement, vraiment. Euh, découvrir dans quartier récent, dans cet homme, qui pour moi était un, bon, un homme très important, mais, mais mais pas une chose euh, personnelle, de trouver en lui des choses très personnelles. Ça, c'est pour moi euh, très important. C'est-à-dire... bon En fait, c'est comme les livres, non comme, comme les romans. Euh, de te fabula narratur, dit Horace, le poète latin. Non L'histoire parle de toi. Quand une œuvre, c'est important, c'est parce qu'elle parle de toi, de toi-même. Non Et c'est ça que j'ai trouvé dans Cartier Resson. J'ai trouvé... Euh, j'ai trouvé des sujets qui étaient importants pour moi. Tu as parlé, par exemple, de la, guerre, de la guerre civile et de l'Espagne. Oui, bien sûr, c'est important pour moi. Mais au-delà de ça, il y a des choses du point de vue technique, du point de vue de la vision des êtres humains, qui, qui j'ai trouvé très proche à moi-même et qui m'ont fasciné et que j'admire énormément. Euh, on peut parler de ça, si, si, si vous voulez. Par exemple...
1: Pardon. Oui, oui, on peut absolument. Oui, 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 il n'y a, a pas de, on n'a pas de limite. Hein. On va dans, oui. dans, Non, dans non, non je ne veux pas, long.
2: je pas monopoliser la parole. Mais, non, 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 mais, mais non, bien au contraire. Mais oui, ça a été une surprise totale. C'est-à-dire, euh... bon, il y a une chose que c'est pour moi admirable, c'est l'humilité de cet homme. C'est-à-dire le respect absolu avec lequel il regarde les êtres humains, la réalité. Ça c'est extraordinaire. Ça c'est pour moi la, le, le signe, la marque du génie, non? Hein euh, même quand les êtres humains font des choses terribles, non la violence, euh, que c'est un des sujets que j'ai voulu montrer. Je, 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 vais, je vais dire une chose très importante. Je, je, je fais, j'étais complètement égoïste et, et complètement innocent. Vous avez parlé d'un appétit. Et c'est vrai, c'est la vérité, parce que mon ignorance a été mon avantage. C'est-à-dire, <rire> je n'avais jamais. Pas seulement regarder les photos de Cartier-Bresson avec cette attention, mais, mais une photographe en général. Et alors, euh, ça été, j'ai, j'ai, ma façon de, de travailler était complètement innocente. C'est-à-dire, je ne voulais pas, je ne voulais pas lire sur Cartier-Bresson, après, après coup, je l'ai fait, mais je ne, je ne voulais pas même savoir connaître les contextes biographiques ou historiques de, de, de ces photographies. Évidemment, c'est, c'est très important. Mais j'ai, j'ai, j'ai voulu être... Euh, euh, j'ai voulu que, que cette photographie me frappe d'une certaine façon. Alors, j'ai choisi, j'étais pendant, je ne sais pas combien de temps, d'une façon complètement innocente, comme en, euh, en train de regarder ces photos. Et j'ai choisi seulement
1: pour le plaisir esthétique. C'est d'ailleurs, je pense, c'est tout l'intérêt même de cette proposition. hein, Elle était... Plus qu'innocente, elle était aussi fulgurante. Elle était, euh, c'était une presque une une vision presque automatique, hein, au sens surréaliste du terme, un peu comme Henri Cartier-Bresson au début lorsqu'il prenait ses images. Et je trouvais que, et c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, cette sélection, elle fait fi de 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 de, de, de tout thème, de toute géographie. Euh, tout est mélangé, tout est voilà, tout est pris euh, pour le plaisir, avec euh, avec une sorte une sorte d'organisation qui est euh, totalement imaginaire, d'ailleurs. Euh, on peut en parler un petit peu hein, de cette organisation parce que euh, c'est, c'est un accrochage en ligne. Euh, je, je, chacun, euh, c'est une ligne et qui commence en fait, qui est sectionnée par, en fait, il y a quatre sections hein, et, et, et chacune de ces sections euh, est en fait organisée autour d'un portrait. Un portrait d'un portrait d'écrivain. Donc les quatre portraits d'écrivains sont Ezra Pound, euh, Albert Camus pour le deuxième chapitre, euh, William Faulkner et on termine par Samuel Beckett. Alors ce qui est intéressant c'est que euh, quand on en a discuté, euh, vous m'avez dit que que en, en, en réalité euh, chacun de ces portraits ouvrait un chapitre et qu'on pouvait identifier les chapitres justement avec les photos et que ces images-là finalement étaient comme des mots, des mots qui constituaient une sorte de roman imaginaire et, euh, et c'est ça qui est assez enfin, qui a été vraiment euh, fascinant et on commence en fait quand, quand on a très vite, bon, on, a, on a pris ce jeu de cartes on l'a mis par terre, on s'est revu on a, bon, tout ça s'est fait très très rapidement hein. en quatre semaines l'affaire a été réglée et, euh, et puis tout de suite on, on a parlé du côté euh, totalement onirique, on a oui. parlé du hors-champ on a parlé euh, euh, du paradis, de l'enfer et, 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 et d'une certaine façon l'organis- l'organisation de, de cette ligne, de cette, de cette scénographie, elle, elle s'organise autour de, de, d'un commencement qui est euh, le paradis euh, donc par Ezra Pound et, euh, et, et une fin euh, qui, qui se termine par le portrait de, de Beckett. Mais quelque part, et quand on a revu l'exposition tout à l'heure, ensemble, euh, je me suis fait la remarque que finalement, euh, Samuel Beckett invitait... Le, 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 le processus est inversé à la fin et Samuel Beckett invite le visiteur à refaire l'exposition dans l'autre sens. Donc il y a cette grande liberté et, euh, et tout de suite je me suis dit bah, en fait, c'est, comme, c'est comme si on avait le pouvoir de pouvoir lire un, un livre dans les deux sens. Et ça, ça a été vraiment... Euh, Enfin, absolument magnifique. Donc, J'aimerais bien savoir comment vous est venue cette idée ou voilà, qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette, euh, cette, euh, cette scénographie autour de ces écrivains
2: En fait, le, l'idée de la structure du, euh, de, la, de l'exposition est, venu, est venue après coup. C'est-à-dire le le, sens, le, le, le le principal était pour moi, choisir les photos qui pour moi étaient plus saisissantes, plus importantes, plus... Euh, non, qui, qui me disaient quelque chose que je ne savais souvent qu'est-ce qu'ils me disaient, que ça c'est très important, euh, mais que, qui étaient attirantes par eux-mêmes. Alors après coup, quand j'ai choisi, qui était très difficile, <rire> énormément difficile de choisir, parce que évidemment, toutes les photos sont extraordinaires. Et c'est après coup que, j'ai, déci- que j'ai, euh, j'ai voulu donner à ces photos que j'avais choisies. J'ai, j'ai vu qu'il y avait un sens, et qu'il y avait des thèmes de, de, de sujets qui s'est répété, non Et à partir de ça, je pouvais faire, je pouvais donner une organisation que je voulais qui était, je reviens à mon égoïsme, un peu comme un roman pour moi, c'est-à-dire mes romans fonctionnent à travers de répétition et variation. Et ça, c'est l'idée essentielle. Et le, la structure serait organisée à travers de quatre écrivains, comme vous disiez, mais quatre écrivains pour, importants pour moi, pour le, le portrait lui-même, mais pour moi aussi. Et en fait, euh, chaque écrivain, euh, en bas de chaque euh, portrait de, des écrivains, qui sont Pound, Camus et, et Beckett, il y a des phrases que j'ai utilisées dans quelques de mes romans. Par exemple, la première, que c'est le paradis, c'est le commencement, non c'est euh, « Do not move », c'est le son de verre de... de de Pound qui dit do not move, let the wind speak that is paradise ne, ne vous mouvez pas comment traduit ça ne vous mouvez pas ne bougez pas, ne bougez pas c'est, euh, le vent, c'est, le c'est le paradis voilà vous, le, pouvez, vous, vous pouvez le, c'est le traduire c'est parler en... le
0: vent c'est le paradis
2: c'est parler le vent c'est le paradis Alors, euh, bon il y avait ça non? Euh, et ça commence avec une chose on a parlé aujourd'hui avec Sylvie de ce fait que dans, le, dans certaines euh, photos de, de, de Cartier-Bresson, mmh. il y a cette idée de, de le bonheur, non cette image du bonheur. Mmh. Non Ce sont des instants de bonheur, d'absolu, de du de, de paradis, non vraiment. Tout à fait. Et ça, c'était... Alors, j'ai trouvé de, de, de sujets qui étaient très importants, par exemple... Mais alors, je commence à parler beaucoup parce que... Non, <rire> Mais ça nous convient bien. <rire> on, on ne s'en laisse pas. <rire> OK. Non. Par exemple, j'ai trouvé une chose extraordinaire. C'est le fait que euh, dans la tribulation, il y a une opération esthétique presque philosophique, extraordinaire. C'est le fait que on trouve dans ces photos une réalité, que c'est réel, bien sûr, parce que ce sont, ce sont des documents. Mmh. Non? Parce que même... Ils ont, cette photo a été publiée dans des journaux comme, comme euh, non, illustration d'une réalité historique, non, journalistique, mais en même temps, cette photo a une qualité d'un rêve, je dirais d'un cauchemar. Aujourd'hui, on riait beaucoup avec, avec Sylvie, parce qu'il y a des images qu'on dit, mais, 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 mais ça c'est impossible, ça c'est pas la, la réalité, c'est, ce sont des images de cauchemar. Sont des images. Bien sûr, il y a ici le. le, le je ne savais pas, quand je, mais le, la, 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 l'éducation, disons, dans le surréalisme de cartier Ça, oui. c'est assez évident. Non dans, ces, dans, dans beaucoup d'éléments, c'est, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement dans cette vision onirique. C'est-à-dire, la réalité prend ce cette, cette sens inattendu, ce sens de cauchemar. Non Pour moi, ça, c'est assez fascinant. Il y a d'autres choses qui sont qui viennent selon moi euh, je crois que c'est évident du surréalisme et on ne parle pas on a parlé aujourd'hui avec Sylvie aussi c'est l'humeur, c'est le, le rire Il, c'est, c'est, pour moi c'est essentiel dans, dans, oui. dans ce, Cartier-Bresson
3: ce qu'on a dit c'est que, c'est que souvent les, les historiens de l'art ou de la photographie négligent le fait que un artiste même un très grand artiste comme Cartier-Bresson peut souhaiter faire rire et mettre de l'humour dans ses œuvres. Parce que la c'est... dimension humoristique des Absolument. œuvres d'art, qui est réelle depuis toujours, échappe souvent aux commentaires. Or, chez Cartier-Bresson, je pense qu'il y a un humour qui peut être franchement, comme on dit en français, potache, c'est-à-dire un humour presque d'étudiant, de oui. blague d'étudiant, et jusqu'à aller aussi à un humour un peu plus pince sans rire, c'est-à-dire un peu plus anglo-saxon, disons. Ouais. Mais il a toute la gamme de l'humour, qu'on trouve même dans des images dramatiques, et ça, c'est, c'est, comme on s'est dit ce matin, c'est important, c'est un ressort important de compréhension de son œuvre.
2: Je suis complètement d'accord, et ça c'est très, très significatif, le fait oui. qu'on que pense aujourd'hui encore que l'humeur n'est pas sérieuse, il n'y a pour moi, il n'y a pas une chose plus sérieuse que l'humeur.
3: Eh ben, comment on peut dire qu'on s'occupe principalement, comme il a dit, moi je m'occupe avant tout de l'homme, de l'être humain parce que je vais au plus pressé les paysages et les natures mortes, ils peuvent attendre. Alors que les hommes, ils sont un destin avec une finitude. Donc, je, je dois m'en occuper. C'est, c'est ma priorité. Et comment s'occuper des êtres humains, de leurs relations, de leurs conditions, euh, quelquefois le paradigme et quelquefois l'enfer, si on ne inclut pas la dimension humoristique, qui est quand même un des ressorts les plus importants de la condition humaine avec d'autres.
2: Absolument. Et une forme de connaissance aussi. Mais tout à Parce fait. Parce qu'il y a, aujourd'hui, on a parlé aussi de ça. Et peut-être qu'il faudrait souligner ça dans les cas de, de cartier non bon,
3: On va refaire une exposition. Euh, <rire> avec. Euh...
2: Non, mais il faut, <rire> il faut le souligner parce que, parce que il ne rit pas de. Non, il rit, oui, voilà. il rit. Il rit avec.
1: Oui, c'est jamais au dépend des autres. Non.
2: Exactement. Ça c'est formidable. Même si, par exemple, il y a des images, une photo qui pour moi c'est extraordinaire euh, dans... dans je ne sais pas si on peut dire anticléricalisme, mais mais oui, non, il y a une vision très et c'est, c'est humoristique, mais en même temps il y a un énorme respect pour cette groupe de nonnes
3: Tu te souviens Oui, très bien. Qui attend dans une rue déserte. Dans,
2: dans une... une rue déserte, face <rire> à une chapelle. Oui, ouais. oui. Et c'est, mais, mais il y a il y a de l'humour, mais il y a du respect. Pour oui, cette... et une certaine
3: tendresse, je dirais même. Absolument,
2: absolument, <rire> non Et ça c'est ça c'est ça c'est pour moi extraordinaire. cette capacité de trouver non, l'humeur et le, le, le rêve dans le réel. Non, à la fin, c'est ça. Mmh. Mais il y a une autre chose qui, qui m'a... Bon, il y a énormément de choses qui m'ont frappé, mais, mais, mais il y a une chose que c'est, c'est, c'est extraordinaire pour moi. Et, que, et, que, et que en même temps, je le lis d'un, d'un point de vue très égoïste. C'est le fait que... que il y a beaucoup d'images dans cartier bresson dans, dans l'exposition de Wenders, la sélection de Wenders ça a été soulignée aussi, où le centre de la photo n'est pas dans l'image.
1: Oui, oui, ça je m'en rappelle parce que c'est vraiment une des choses qui vous a frappé immédiatement. C'est à c'est... À que on a tout de suite parlé du hors-champ, c'est-à-dire que l'intérêt. De la photo, ce n'est pas la photo en, en elle-même, mais ce qui se passe en dehors. En dehors. Et donc ça, ce jeu, ça vous a beaucoup séduit quand même Absolument, parce que ce n'est pas une fois. C'est, 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 c'est une
2: chose qui, qui se passe dans beaucoup de photos. Et, la, et, et ça, c'est formidable, parce que ça veut dire une chose très importante, que... que... Il, il, il donne la responsabilité du sens final de la photo au spectateur. C'est-à-dire, il y a une ambiguïté essentielle dans, dans, certains, dans beaucoup de photos, je dirais. C'est-à-dire, on est, par exemple, la plus fameuse de toutes les photos qui est dans, dans, la, dans la, l'entrée de la, de la,
1: cette photo où il y a deux hommes qui regardent à travers, c'est l'un oui, plus fameux. Bruxelles, 1932, je crois. Oui, derrière une pa, derrière une pal... un, un, un tissu tendu, oui, une sorte de paill. Voilà, une bâche, voilà. Ok, bâche. Okay. Il y a
2: deux hommes, un homme qui regarde. C'est, c'est très connu, non À travers de cette euh, toile, ouais. cette sorte de toile. Et il y a une autre avec un moustache <rire> qui ne regarde pas là, mais qui qui, qui, est, qui est surveille parce que. C'est une photo absolument géniale. C'est un exemple parfait de ce que je veux dire. Parce que, qu'est-ce qu'il y a... Évidemment, le centre de cette photo, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le centre, c'est-à-dire le centre hors champ. J'appelle ça le point aveugle. J'ai je, écrit je un livre qui s'appelle le point aveugle, où j'ai dit les, les romans que j'aime, mes romans, mais les romans que j'aime, je crois que c'est une, euh, très essentiel du roman comme genre, le fait que, cette ambiguïté centrale, c'est-à-dire.
0: Oui. Et il est magnifique et il n'est pas traduit en français. C'est ce sont des essais critiques. Non, et... il est traduit. Il est traduit, ça y est.
2: Oui, Les points aveugles. Ma, ma maison. D'édition. Sous ce titre-là. Oui, oui,
0: oui. On va l'acheter. D'accord. Tout de suite.
1: Oui, oui, mais, oui. oui, mais, oui. Ce, ce, mais ce point aveugle, cette, ce, ce hors champ. Mmh. Quand on est écrivain, en fait, c'est comme un passage. C'est un passage royal vers l'imaginaire. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est ça qui est génial dans ces photos, c'est qu'en mmh. dehors du fait de montrer une chose qui. Une, voilà, un environnement qui, évidemment, est intéressant par le sujet lui-même. Euh, ce qui l'invite à voir en dehors de l'image, bah, ça, c'est un, c'est un point d'ouverture euh, monstrueux. C'est-à-dire que quand on est un écrivain, et ça, on rejoint beaucoup. Et ça aussi, c'est l'une des, des, des raisons qui m'ont aussi motivé. Hein, euh, à vous demander à faire cette sélection parce que pour vous il y a il y a toujours ce lien et euh, Zoé tu pourras en, en parler peut-être plus que que moi mais il y a toujours ce passage euh, ce, 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 où on passe de la réalité à, à l'histoire enfin de l'histoire à, à l'histoire personnelle euh, de la fiction à l'histoire et donc il y a toujours ce, ce, ce passage incessant entre ces deux mondes où on s'approprie l'histoire et euh, et ça quelque part les photos d'Henri Cartier-Bresson elles sont assez euh, elles vont bien, je trouve, avec euh, avec l'imaginaire que vous que vous exploitez dans dans, dans vos romans. Et, et, et d'ailleurs, l'autre raison qui m'a aussi euh, bah, tout de suite intrigué, parce que le premier livre que j'ai que j'ai lu de vous, c'est euh, Le Monarque des Ombres, et tout de suite, le livre commence par un portrait un portrait, une photographie, c'est celui de votre grand-oncle, et, euh, et euh, c'est intéressant parce que la, la, la force de l'image et son statut, c'est-à-dire regarder une photo sans savoir ce dont on parle, bon, euh, elle peut ne pas forcément inspirer grand-chose, on la regarde sans, sans, sans la voir vraiment, mais dès l'instant que l'on euh, on apprend sur le personnage ou sur le, le, la chose représentée dans l'image, alors là, le sens change complètement et le statut de l'image prend une force phénoménale et ça je pense que c'est quelque chose qui vous a euh, voilà totalement marqué quoi dans cette dans cette sélection
2: oui oui il y a beaucoup de choses ici hein. <rire> euh, parce que c'est vrai j'ai utilisé c'est vrai j'ai utilisé dans mes romans là les photos oui. pas seulement dans ces romans euh, c'est vrai et, et, et pas comme illustration de, du roman mais, mais en elle-même non dans la photo même mais je veux insister au fait de la responsabilité que Cartier-Besson donne au spectateur parce que si on revient à cette photo à cette photo de, qu'on a parlé de Bruxelles tout ça, de ces deux hommes il y a une énigme essentielle oui. qu'est-ce que ces deux hommes regardent
0: et en fait justement dans, dans, enfin, dans un article que vous aviez écrit avant euh, votre votre grand succès euh, les soldats de Salamine qui était un secret essentiel vous parliez de quelque chose finalement d'assez proche c'était dans El País vous écriviez déjà dans El País c'était en 99 le moment où l'on commémorait euh, les 60 ans de la retirada donc de la de la défaite des républicains espagnols et à ce moment-là vous aviez écrit un article qui euh, revenait sur euh, cet événement qui a inspiré les soldats de Salamine hein, c'est-à-dire le moment où l'idéologue Sanchez Massas euh, se trouve face à un républicain qui p- aurait pu le dénoncer, et ce républicain ne le fait pas. Alors que Sanchez Massas, Massas a, e- a échappé à une fusillade, il aurait dû être fusillé. Et vous revenez aussi sur la rencontre des frères Machado. Oui. Donc le frère, le frère qui avait accompagné Antonio Machado dans son exil, celui qui était resté dans la zone nationale. Il se retrouve quelques jours après la mort de Machado et vous vous demandez dans cet article que se sont-ils dit Que se sont-ils dit Quel secret essentiel se joue là Et ça rappelle un petit peu cette photo justement. Complètement. Parce qu'on est face à quelque chose, un moment euh, d'une, 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 d'une intimité euh, surprise par, euh, par, le, par la photographie et euh, à laquelle finalement vous consacrez aussi euh, ce roman « Soldat de Salamine ». Donc est-ce qu'il n'y a pas chez vous aussi euh, cette, cette passion du regard qui, qui existe aussi chez, chez Cartier-Bresson, bien sûr, et euh, que soulève aussi, que signale aussi dans, dans, dans le texte qui accompagne ce catalogue Wim Wenders Oui, c'est vrai. Parce qu'il s'arrête aussi sur cette c'est photographie. C'est vrai, c'est le secret.
2: C'est-à-dire, dans cette photo, vous avez complètement raison, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, dans ces photos de quartier, ils sont pas seulement dans cette photo, mais je, je, on parle de cette photo parce que c'est, tout le monde connaît cette photo. Il y a un secret. Qu'est-ce que ces deux hommes regardent Qu'est-ce qu'il y a au-delà de cette toile On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il y a C'est le sport, par exemple C'est une parade militaire c'est... Ou est-ce qu'il y a une chose Il y a du sexe au-delà et c'est pour ça que l'homme sur, l'autre homme surveille. On ne sait pas. C'est le, c'est le spectateur qui décide. Et tous les mystères de cette, et tous les signifiés de cette photo, c'est le lecteur qui les, qui les pose. Écoute, il y, a, il y a cette... Je crois que je, je cite aussi cette phrase de Borges dans, dans le texte qui dit le fait esthétique, c'est une de révélation qui ne se produit pas. En minence de révélation qui ne se produit. Ça c'est le fait esthétique. C'est-à-dire le fait esthétique n'est jamais explicite, n'est jamais dit, ne dit jamais qu'est-ce qu'il y a, non Ne dit jamais le signifié final d'une chose, non euh, dans « Les soldats de Salamine, écoute, pardonnez-moi, tu as cité « Les soldats de Salamine. on ne sait pourquoi les soldats ont sauvé la vie de saint tierre On n'a pas une explication. Dans, je ne sais pas, dans les « Les procès de Kafka », on ne sait pas pourquoi K, Joseph K, a été, non, euh, euh, on veut, bon, pourquoi, de, de, de qu'est-ce qu'on l'accuse On ne sait rien. Pourquoi on le tue à la fin On ne sait rien. Les centres... C'est un centre, c'est un point d'aveugle. J'appelle ça un point d'aveugle. Et ça, pour moi, c'est l'art.
0: Et est-ce c'est... que ce n'est pas ce qui fait de vous euh, un écrivain qui ne sera jamais un écrivain à thèse
2: Ah oui, parce que là... La... Vous n'êtes pas oui, un écrivain à thèse. J'espère, un écrivain, je, 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 j'espère. C'est-à-dire, je crois, contrairement à ce que j'y croyais quand j'étais jeune et voulais être un écrivain nord-américain, post-moderne ou quelque chose comme ça. Je crois <rire> aujourd'hui que la... Je crois, non, j'en suis sûr. La, la, littérature, la littérature, l'art en général, c'est énormément utile. Mais s'il ne veut pas être utile, s'il veut, s'il veut être utile, elle devient, il devient propagande ou pédagogie et alors arrête d'être, d'être euh, utile. Que je, ce que je veux dire, c'est que... <coughs> Ce que je veux dire, c'est ça, exactement ça. Dans, pour, pour revenir à... à on n'a pas parti de, de, de Cartier-Bresson. Pour revenir à Cartier-Bresson. Que cette ignorance, le fait que nous ne savons pas, c'est notre forme d'ignorance, de, de, sa, de, sa, de sagesse. Le fait... C'est-à-dire, dans Cartier-Bresson, il y a, il y a une opération que j'ai tentée aussi, modestement, humilement à mon, à mon niveau, que c'est de transformer la réalité en art. C'est-à-dire... C'est-à-dire, le, pour moi, ce que Cartier-Vesson veut, c'est une chose théoriquement impossible. C'est-à-dire, ce qu'on appelle le photojournalisme, c'est théoriquement impossible. En théorie, c'est impossible. Parce que il y a la vérité historique, la vérité concrète, et la vérité journalistique, que c'est une vérité... C'est-à-dire, le, cette photo de Cartier-Vesson voulait, voulait documenter un moment concret de... Non, euh, dans, dans, dans la guerre civile espagnole, dans la, qu'est-ce qui s'est passé à un moment concret, à des personnes concrètes, etc. Ça, c'est la vérité journalistique, la vérité de l'histoire. Mais il y a aussi la vérité de l'art, que c'est différente, de la littérature, de la photographie, de l'art en général, que c'est une vérité diffé- diverse, différente, c'est une vérité abstraite. C'est une vérité morale, c'est une vérité universelle. C'est-à-dire, parle de ce qui se passe dans, à tous les mondes, dans tous les pays, et dans toutes les cir- circonstances. Non Aristote pensait que le, cette dernière vérité, qu'il appelait euh, vraisemblance, était supérieure à la première. Mmh. Et, alors, faire compatible ces deux vérités, c'est une théorie impossible. non? Parce que, pour arriver à la, vérité, à la vérité artistique, à la vérité universelle, on doit manipuler la réalité. On doit, on doit changer, on fait la fiction.
1: Non et, 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 et la fiction, c'est une forme de manipulation de la réalité. Mais d'ailleurs, bon. dans l'exposition, il y a une manipulation, parce que justement, mmh. il y a trois films que Cartier-Bresson a réalisés, qui sont des vrais, des films documentaires hein, sur la guerre d'Espagne. Et euh, dans le dispositif, c'est comme si vous, vous aviez voulu les, les remettre au niveau des photographies. Donc, a, c'est comme si y a une espèce de tour de force où... Euh, pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, en réalité, les, ce sont trois films qui sont accrochés exactement, encadrés comme si c'était des photos, qui, ont être, qui sont montrés au format des photos et qui sont euh, intégrés totalement dans le dispositif des photos. Donc, d'un coup, en fait, on a, on, c'est presque comme un trompe-l'œil hein, où finalement, cette, euh, <rire> cette réalité... Parce que là, ce sont des films vraiment de propagande. Hein, enfin, encore, bon, c'est une réalité peut-être qui est, qui est déformée puisqu'elle défend un point de vue... Euh, puisqu'il défend les Républicains, c'est, 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 ça va dans ce sens. Et, et, et donc, quelque part, il y a, on rejoint exactement ce que tu viens de dire, c'est que, mais d'un point de vue presque formel, hein, c'est-à-dire que dans la, dans la monstration, il y a comme cette volonté de vouloir se jouer de cette réalité, de ce film qui montre quelque chose... Et il et, et y a cette mise au format. Et ça, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, super comme idée. Si voilà. je peux
0: me permettre, c'est vrai que ce sont des, des, euh, ce sont des films qui défendent la cause républicaine, tout à fait. Mais ils le font d'une manière très particulière et très différente de ouais. celle d'autres, firmes, de, d'autres films. Tout d'abord, il y a une réaffirmation constante, dès les titres, qui sont « L'Espagne vivra l'esp- » et euh, « Victoire de la vie ». Cette victoire de la vie est en 37. l'Espagne vivra 39. en 38, 39. donc on sait très bien que c'est la débâcle, on sait très bien que la République euh, est en train de perdre les dernières positions, les Républicains sont isolés, coupés, euh, et donc euh, il n'est pas possible que la République euh, gagne la guerre. Et pourtant, il y a cette réaffirmation de la vie, euh, cet euh, cette, euh, éloge euh, de la vie, et ce ne sont pas des films... Euh, euh, désespérés ce sont des films qui essaient de remporter l'adhésion euh, des français pour que les français aident notamment euh, le secours populaire français euh, mmh. pour euh, faire venir euh, en Espagne de la nourriture euh, des, euh, de, des vêtements euh, des choses qui peuvent aider ou soulager les, les, notamment les enfants des républicains espagnols mais ce n'est pas euh, tout à fait de, ce n'est pas de la propagande ce n'est mmh. pas euh, quelque chose qui euh, euh, serait de la propagande au sens où ça, ça nierait certaines réalités ou pour, pour euh, mettre l'accent sur euh, les grandes qualités des, des républicains. Il n'y a pas cela. Et il y a même dans, des, dans ces films des moments qui sont un petit peu comme ceux que vous décriviez tout à l'heure, euh, Sylvie, puisque vous parliez de, de, ces, de ces sortes de, de sourires fulgurants par moments, d'un instant de, de, de bonheur volé euh, à la guerre. Et on voit cela aussi dans ces films. C'est, c'est très détonnant. Et émouvant. Aussi. Oui,
1: Et émouvant très, très émouvant. Et, et comment t'es venu justement cette idée? Pourquoi d'un coup tu as voulu justement mettre un peu au format ces, ces films? C'est vrai qu'ils sont d'une grande beauté. Hein. D'ailleurs, il utilise beaucoup d'images qui ne sont pas forcément les siennes. Il y a, et j'entendais plutôt propagande, c'est ce qu'il était plutôt à la cause de, plus que oui. propagande, c'est Tout vrai. À
0: fait, sans, oui, euh, voilà. c'est la cause républicaine. Euh, mais, sans... mais
1: pourquoi avoir voulu euh, m- montrer ces films dans ce format qui était celui euh, des photos? Pour la même raison qu'on, qu'on vient d'évoquer? Euh, non, en fait, c'est très
2: simple. Pour moi, c'était une surprise euh, découvrir les le film. Pour commencer, c'est très simple. Je, je crois qu'ils sont excellents. Et, et il y a deux raisons. Bon, peut-être trois raisons pour, pour les euh, inclure. Bon, la première raison, c'est le fait que je n'étais pas conscient et je ne sais pas si tout le monde est conscient du fait que vous connaissez très bien, le, les spécialistes et tout ça, mais, mais pas les, les gens... Euh, non, euh, comme moi même que je ne connaissais pas la, la, la biographie et l'histoire de Cartier-Resson c'est l'importance de, 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 du cinéma pour lui non euh, c'est, c'est très important une,
3: une, une importance telle qu'il a longtemps hésité entre euh, il voulait d'abord devenir peintre et puis après il a essayé la photographie puis le cinéma et je pense que ce n'est que en 1947 quand il a fondé euh, l'agence Magnum avec Robert Capa. Et d'autres qu'il a définitivement renoncé à devenir euh, cinéaste. Mais ça a été longtemps pour lui une possibilité de, de moyens de, de, d'exprimer son, ses, ses, ses dons artistiques. Donc c'est, c'est plus qu'aimer, c'est penser pouvoir le faire comme un métier.
2: Et il, il a pensé à... Jean, bon, il a travaillé avec Jean Renoir, voilà. mais aussi il... Euh, euh, Renoir, pour lui, était hum, très important, c'est-à-dire c'était son maître, en un certain sens, non euh... Tout
3: à fait. Alors... Et il y a beaucoup de ces photographies qui euh, sont comme des arrêts sur images de films de, de Renoir, parce qu'il y a le, l'influence du surréalisme, mais il y a aussi l'influence de ce cinéma oui. de, de Renoir. Il y a beaucoup d'images des, des années 30 qui évoquent le, les films de, de Renoir, enfin... Le, le le déjeuner, euh, une partie de campagne, pardon. Euh, Voilà, où il il apparaît euh, en figurant. Il est déguisé en séminariste, d'ailleurs, c'est très drôle. Dans l'exposition du Centre Pompidou, on on passait les les extraits du du film de Renoir où Cartier-Bresson, en plus d'être assistant, était aussi avec Sylvia Bataille euh, euh, figurant dans, dans le film où il apparaît comme un, comme un jeune curé qui passe sur, le, sur l'écran. Et on voit qu'il s'est beaucoup amusé. Mais euh, voilà, ça, c'est aussi une des sources d'inspiration de, de sa photographie, ce, ce cinéma-là.
2: Oui, et ça c'est intéressant. Euh, vous avez une opinion pourquoi Pour moi, c'est, c'est, c'est une question intéressante. Pourquoi il n'a pas voulu faire du cinéma, non euh, Il y a une discussion sur ça, parce que c'est évident qu'il était... Pas intéressé, parce que c'était une passion pour lui. C'était, il...
3: ouais, enfin, mon hypothèse, parce que enfin, que j'ai formulé, c'est que la, la chose la plus importante pour Cartier-Bresson toute sa vie, c'est la liberté. C'est-à-dire qu'il est né, il est né dans une, euh, un contexte qui était un contexte de bourgeoisie fortunée, bon, qui, est, qui avait une sorte de facilité au départ dans la vie, mais avec beaucoup de contraintes. C'est-à-dire... Euh, une usine familiale de, de fil à coudre et de. Voilà, donc, à gérer, euh, une tradition catholique. Et donc, son, sa vie était un peu toute tracée, c'est-à-dire euh, être un père de famille catholique et dirige une, une usine et qui prend la suite euh, de, de son père. Voilà. Et donc, il a passé toute sa vie à échapper, ça Pierre Assouline le raconte très bien dans sa biographie, à, à fuir tout ce qu'on voulait lui imposer. Et euh, pour être complètement libre, et cette liberté, il l'a trouvée, euh, bon, d'abord dans la découverte de la peinture du surréalisme, le, le, la photographie, ses premiers voyages au Mexique euh, dans les années 30 en Afrique. Euh, il a passé plusieurs années euh, en Afrique. Après, après il a... Euh, il a fondé l'agence Magnum, qui est une agence autogérée. Et donc, le, le fait d'être photo-reporter, ça lui permettait de voyager dans le monde entier tout le temps avec juste son Leica euh, et euh, d'être très libre. Le cinéma, c'est une forme d'art. ce qu'on disait que aussi être écrivain, c'est une liberté, parce que vous avez juste besoin d'un papier, d'un crayon, et c'est tout, il n'y a pas v Alors que le cinéma, vous dépendez d'investissements financiers, de studios, de producteurs. De, on vous impose des acteurs, on vous impose ça. Regardez le, le chemin de croix qu'a vécu Orson Welles pour faire les films qu'il a voulu, comme on a déformé son œuvre. Enfin, c'est, donc là, il, il a dû se dire, mais non, c'est trop compliqué. C'est trop de, de, d'autorisation à demander, de budget à défendre. Avec mon Leica, je suis libre comme l'air.
0: Donc ça, ça lui convenait mieux, je pense. Est-ce que, en, en plus de cette, de cette liberté extraordinaire que lui donnait euh, la caméra, est-ce qu'il n'y a pas aussi la possibilité de, de faire des portraits des gens mal, euh, à leur insu Et Parce qu'on a tous ces, toutes, ces, toutes ces photographies qui, peut-être maintenant, ne, il ne serait plus possible de faire, parce que, Immédiatement, quelqu'un dirait non, c'est, j'ai un droit à l'image, vous ne pouvez pas prendre cette photographie de moi. Et là, on a des, des images qui sont extraordinaires de, d'authenticité. Et peut-être que la, là, le, le, la Leica lui permettait quelque chose que, qu'un appareillage plus important n'aurait pas permis Dans
3: un film, vous ne pouvez pas prendre les photos des gens ça. à leur insu. Vous, vous, vous recréez artificiellement euh, une réalité, que, mais que vous recréez totalement. Alors que là, ce qu'il dit, à part quelques images, on en a parlé euh, aussi tout à l'heure, euh, il dit, moi j'ai une cape d'invisibilité. C'est-à-dire c'est oui. que je suis un, avec mon... Je, on, il existe des films où on le voit photographier. Alors sa première femme était une danseuse euh, balinaise et il se déplace... Dans les rues, comme un danseur, avec une, une habileté, une souplesse, c'est inc- il est incroyable. C'est-à-dire que on le voit, comme, voilà, comme un, comme un danseur, mais personne ne le voit. Et, et, et il, euh, il, 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 euh, il photographie les gens, mais, mais euh, il, il ne trouble pas l'ordre des choses. Il, euh, il, il prélève juste des moments, voilà, de bonheur, de malheur. Mais il ne ch- rien ne change à cause de lui. Ce n'est pas du tout un, un paparazzi qui vient, euh, qui vient euh, vo- vo- vous troubler dans vo- votre vie. Non, non, pas du tout. Donc ça, c'est, ça, ça, c'est important, je pense aussi. C'est, c'est la, la liberté, la, la légèreté, l'empathie. La... Mais les gens qui ont été photographiés par lui, peut-être ne l'ont jamais su. Et c'est, c'est aussi ça qui est... Qui qui est beau, sauf les portraits en face à face d'écrivains ou, ou d'artistes. En enfin, fait, il y a
2: peu de photos où les gens qui sont photographiés regardent. Très peu. Très peu. Très très, 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 très peu. Très oui. peu. Il y a... Je pensais à ça et, et aujourd'hui, il y a, il y a une... Qui a pris en Asie, je ne sais pas où, où il y a beaucoup de gens qui les regardent. Ah, c'est, mais c'est en
3: très... Chine. C'est. Oui. Euh, ah, je ne sais plus quel est. Cette... C'est les gens qui font la queue pour récupérer de, oui. de l'argent oui. dans une oui. oui.
2: Voilà. Ah, ils font oui. la queue pour, pour récupérer de l'argent. Oui,
3: c'est pendant oui. les derniers jours du. Bah, je, je connais. Terme, c'est oui, ça, voilà, voilà, c'est ça. Mmh. Mmh. Je veux m'aventurer. Oui. Ouais. <rire> c'est ça. Enfin, là, c'est du vrai reportage. Oui. Et mmh. en fait. Tous ces Chinois qui sont pris dans un engrenage de panique, ils le regardent tous. Oui, oui. <rire> enfin, ils nous regardent oui, tous. Oui, ils nous regardent. Et, euh, et c'est vrai que quand ça a dû paraître dans Life, ou je ne sais pas, c'est, ça, ça, ça a dû accrocher le, le lecteur de façon terrible. Mais c'est mmh. ça qui est beau aussi dans cette photo, c'est qu'on est tous euh, comme si on était tous face à ce, à ce drame.
2: Est-ce, que, est-ce qu'il y avait chez lui aussi. Est-ce que ça a pu influencer son, c'est-à-dire le fait qu'il n'a pas fait euh, cinéma euh, Est-ce qu'il y avait chez lui un refus de la fiction C'est-à-dire euh, la photographie, bon, finalement non, c'est la réalité est prise comme ça, c'est-à-dire sans manipulation, sans construction. On, on, peut, on peut revenir à ça. Je voudrais revenir à la construction. Mais, mais évidemment, le cinéma, au moins le cinéma euh, industriel, tout ça, ça veut dire fiction, ça veut dire des essais, ça veut dire... Non et, et, et il, il y a chez lui ça
3: Mais il, il, il aimait beaucoup, beaucoup la littérature aussi. C'est, il dit à un moment... Mon Dieu, mais si j'avais pu être Stendhal et promener mon miroir le long du chemin, (rire) ben, euh, eh bien, jamais j'aurais fait de de photos. Parce qu'il a toujours, alors qu'on dit, c'est le plus grand photographe du XXe siècle, c'est l'œil du siècle, c'est un trésor national vivant. Il a l'immense, comment dire, modestie ou coquetterie de dire... Mais la photographie c'est rien, les choses sérieuses c'est la littérature et la peinture. Moi je fais de la photographie parce que je ne suis pas capable d'être un grand écrivain, je ne suis pas capable d'être un grand peintre. Donc euh, la fiction il, l'a, il l'admire profondément mais il dit c'est, c'est trop difficile. Pour moi je fais ce que je suis capable de faire mais moi ce que j'aime ce n'est pas les autres photographes, c'est Marcel Proust et puis, euh, et puis Matisse. Voilà. Donc, je ne pense pas euh, qu'il n'aime pas la fiction, mais il dit, c'est trop fort pour moi. Pourtant, c'est
0: vraiment une une photographie qui suscite une réflexion sur... euh, Enfin, ça, ça réveille l'imaginaire il y aurait de quoi faire une fiction à partir de ces, ces photographies c'est vrai que Donc c'est, vrai c'est, qu'il a, c'est ambigu c'est... parce
1: qu'il c'est, c'est, y a une forme de narration quand il fait un reportage quelque oui. part bon, y a, y a, il assemble des images il en fait parfois le choix, parfois non et, et, et finalement mais il, est, il ne veut pas forcément pointer du doigt il ne veut pas forcément les lier en, en, ayant, en, en, en ayant forcément une histoire derrière et c'est ça qui est assez beau et d'ailleurs dans son processus de sélection quand il a fait la Master Collection Les 385 images, il ne donne pas vraiment d'indication en disant, voilà, moi j'ai commencé par ça, et puis ça, et puis ça. Pas du tout, il reste égal à lui-même, c'est-à-dire très silencieux, pas de, voilà, aucune information sur son processus de sélection, et il organise ça par pays, parce qu'il faut évidemment organiser ça comme une archive. Euh, mais sinon il n'y a pas il a, a, a pas vraiment cette idée de vouloir euh, raconter une histoire dans le sens, avec un début un milieu une fin c'est à dire que ben, ce sont comme rappelle
3: toi un... que quand il a commencé à, à, à quand il a fondé magnum et que les journaux bah, ont commencé à dire bon ben voilà on voit un avantage sur ça il dit Quoi Mais j'ai découvert ce truc du storytelling où, euh, en fait, on est obligé de faire plusieurs photos de suite comme raconter une histoire. Ah, mais alors, franchement, moi, je, ça m'intéresse pas du tout. Moi, chaque image doit, pre- chaque image doit être presque le, le résumé de toute l'histoire. Moi, raconter, faire un espèce de roman feuilleton, ça m'intéresse pas du tout.
1: Oui, l'image est un constat et elle laisse libre cours. C'est ça qui est beau. Hein. C'est une sorte de... C'est les deux à la fois. Et, euh, et, et ça, c'est, euh, c'est fascinant parce que c'est le résultat de sa liberté. Ce dont on... c'est, c'est peut-être l'une des rares, enfin en tout cas, c'est assez rare, hein, de, de pouvoir vivre de sa liberté, finalement. Il en vit, c'est-à-dire qu'il euh, a trouvé un mode de, de fonctionnement qui lui permette de, de créer, de, de, de sortir de la réalité. Il dit, voilà, pour faire des photos, il suffit de vivre, en gros. Hein. C'est ça qu'il oui. dit. Donc ça, ça veut, ça, ça, ça veut dire beaucoup. Et, ça veut dire, et aussi, je pense que quand il a commencé
3: à devenir trop célèbre et quand la photo a commencé à être vraiment très reconnue avec des musées de la photo qui sont créés, des festivals de photos qui se sont créés, il a dit ⁇ Ah non, je ne vais pas me laisser avoir par la célébrité, ça ne m'intéresse pas parce que je vais être obligé de faire des tas de choses. ⁇ Donc, j'arrête la photo et je me remets à faire du dessin qui n'intéresse personne. Comme ça, je serai vraiment tranquille. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il a, il a arrêté. Parce qu'il il a dit, jamais je me laisserai avoir au piège de la célébrité. Et aussi parce que les magazines voulaient des photos en couleur et qu'ils voulaient faire du noir et blanc. Ah, il, ne voulait, il ne voulait pas De la couleur, non. non.
1: Alors, il a fait de la couleur, mais, peu, mais, euh, peu. il peut, mais il en a quand même fait un peu. Et il a expressément demandé à ce que ne montre jamais les négatifs. Donc, euh, voilà, je crois qu'ils sont... Euh à la fondation Cartier-Bresson, mais euh, voilà, on ne peut pas les voir et je crois que jusqu'à présent euh, peu ou pas de gens ne, ne, l'ont, ne les ont vus. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est qu'à un moment de sa vie, et précisément quand il a fait cette, cette, cette sélection à la demande de John et Dominique de Ménil, qui ont, voilà, qui, avec qui il, il, il était très lié, il a, il, bon, il a pris un peu de temps, il, il a fait un, ce choix et, et, et après finalement il s'est consacré plutôt à la à la, à la mise en page, à la mise en œuvre, voilà, que faire de, Et c'est peut-être là que le, en fait, il a pas, il, il a un peu dissocié les, les, le processus, c'est-à-dire qu'il a une première partie de sa vie, disons que, on va dire les deux tiers de sa vie, il a essentiellement photographié. Je crois même qu'au début, quand il a, à partir de 47 quand il, quand il a fondé Magnum, il voyage de par le monde, en Inde, après, après l'Amérique, il part en Inde, en Chine à Bali, il revient aux États-Unis, il va au Mexique, enfin il va partout. Euh, il a pas vraiment, il rentre assez peu chez lui et en fait il balance, il envoie ses, ses rouleaux, ses négatifs. C'est même pas lui qui les, qui les découvre. C'est simplement quand il rentre à Paris que voilà, il, il voit ses planches contact, et il voit le résultat de son travail. Donc on, on comprend bien que finalement le, le processus de création, le f- photographier, l'acte de photographier, prendre l'image, c'est un peu comme, c'est, c'est ça qui, qui c'est ça qu'il voulait. C'est, il était un peu comme un comme, comme un chasseur, en fait, avec un fusil, il, il tirait. En fait, il, il guettait, le, on pouvait l'envoyer sur la lune qu'il aurait trouvé un truc intéressant à photographier. Il provoquait les événements sans le vouloir, vraiment.
0: Est-ce que, de la même façon qu'il y a des négatifs qu'il n'est pas possible de voir, parce qu'il il l'a expressément interdit, est-ce qu'il y a des, des photographies d'Henri Cartier-Bresson auxquelles on ne peut pas accéder, et dont on a connaissance du fait qu'elles existent, mais qu'on ne pourrait pas encore voir
1: ah bah oui, il y, en a, il y en a beaucoup, parce que là, des 385, c'est, euh, c'est extrait de, je crois, à peu près entre 200, alors j'ai pas, de, entre 200 et 300 000 négatifs. Hein, donc, euh, donc oui, donc il y a forcément énormément d'images euh, voilà, que, voilà, que, que l'on n'a pas vues ou peu vues. Mais, euh, bon, le travail du photographe, c'est, euh, c'est certes prendre la photo, mais c'est aussi euh, le travail de l'édition choisir. Savoir ne... ne Quoi ne pas montrer, en fait C'est, c'est 50% du job. C'est-à-dire vous, que. Voilà. C'est-à-dire oui. que. Voilà. Et il faut respecter ça quelque part, parce que c'est. Euh, voilà. Si on choisit une image, il y, y, y a une raison pour laquelle on, on la choisit. Et euh, donc, ça, c'est vraiment le, 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 en deuxième temps. C'est-à-dire que.
0: Mais on aimerait quand même voir ce, ce, ce laboratoire des choix. On serait très curieux de, de voir quelles sont les, les images écartées. Je... On ne peut pas regarder derrière la palissade. On n'a pas le droit. <rire> on, a, on aurait très envie de le faire parce que combien de, de photos magnifiques doivent, doivent rester dans, dans les cartons
2: Je ne sais pas, mais, mais pour moi, j'ai, j'ai pensé à ça. à, à cet euh, esprit euh, qui, qui ont le, 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 les, les artistes primitifs, c'est-à-dire euh, les artistes qui travaillent dans un art qui n'est pas prestigieux et qui pour ça ont une grande énorme liberté et et qu'il veut il veut travailler comme ça c'est-à-dire je pense par exemple c'est-à-dire de, 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 des arts qui ne sont pas prestigieux en ce moment qui ne sont grands arts qui ne sont qui, qui, qui et qui travaillent sans responsabilité non je pense par exemple au roman c'est très clair Cervantes il travaille à une absolue liberté parce que le roman n'est pas prestigieux. C'est-à-dire, euh, Don Quixote n'est pas un livre prestigieux, c'est un livre populaire. C'est un livre pour les gens qui devient un best-seller et tout ça. J'ai dit toujours Cervantes n'était... Vous savez très bien que c'est comme, il voulait, au commencement, être prestigieux de l'élite et tout ça, mais il, il, a, il a compris que, que ça était impossible, que ça ne marchait pas et tout ça. Alors il a écrit ce livre qui est devenu un best-seller. J'ai dit toujours, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, vous êtes professeur, mais Cervantes n'aurait pas jamais gagner le prix Cervantes aujourd'hui parce que non et l'auteur de ce best sellers et tout ça. Et on, pense passer par, on pense par exemple à John Ford. Il était, il était un, un homme qui faisait des films. Aujourd'hui, on sait que c'est les, pour moi le plus grand, mais bon, un des plus grands de l'histoire du cinéma. Mais il travaillait avec cet esprit populaire, avec cet esprit « My name is John Ford et j'ai fait des westerns ». C'est tout. Et c'est un travail. Et, et cet esprit je, je, je vois cette chose dans, dans le quartier récent. Cette chose, cette chose de. Mais c'est n'avoir...
3: extrêmement juste. Vous pensez ça ah, Je pense que vous avez complètement raison. Il
2: faisait une chose que. Bon, oui, on parlait aujourd'hui, non La photographie. Mais la photographie n'était pas, à ce moment-là, ce qu'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus. Il a plus de prestige. On a non, des expositions. Mais vous pouvez penser à, aux années 40. avec on était, je crois, impossible de penser à une exposition de photographie, non parce que ce n'était pas une art majeure. Comme, comme,
3: non, non mais c'est vrai que Cartier-Bresson a été dès les années euh, 20, et la fin des années 20 et le début des années 30, quand il a exposé euh, à New York chez Julien Lévy et même euh, à Mexico avec euh, Alvarez Bravo, qui était une de ses découvertes début de sa carrière. Il a tout de suite compris que euh, l'important pour un photographe, c'était la diffusion et la monst- l'exposition de son œuvre. Et il n'y a pas beaucoup de photographes dans les années 20 qui ont compris que ce qui resterait, ce serait les livres et les journaux, et pas euh, des, des tirages. Et il a attaché une très grande importance au contrôle de, de ses livres dès le début. Et ça, c'était, euh, c'était euh, génial, parce qu'il a tout de suite compris...
0: Euh, ça bah, il a agi comme un écrivain mais aussi peut-être parce que beaucoup d'écrivains à cette époque là travaillaient dans des journaux étaient proches euh, du monde euh, oui. des expositions donc oui. il y a sans doute aussi oui, certainement. toute une euh, toute une signification du des, 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 des réseaux qui existent des réseaux du monde culturel qui notamment à Paris dans les, dans les années 20 a certainement eu une influence sur sa conception de ce, que, de ce que pouvait être un photographe de comment pouvait se faire connaître un photographe et il a dû se dire parce qu'il était
3: quelqu'un d'extrêmement rigoureux que même s'il investissait son talent dans un art mineur il voulait en avoir un contrôle total comme il avait le contrôle du cadrage de ses images, du choix de ses images dans ses planches contact, la manière dont elles devaient être euh, éditées, légendées, exposées, euh, diffusées et voulait que ce soit que c'était une partie de son œuvre. Et c'est pas je fais la photo et après euh, elle vit sa vie, non.
2: Parce qu'il savait qu'il était un artiste majeur mais qui travaillait dans un genre à ce moment-là considérés mineurs. Mais c'est exactement ce qui se passe avec Jean Ford ou avec, avec les primitifs. Ils savent très bien que ce qu'ils font, c'est important. Mais la liberté de
1: savoir que ce n'est pas... C'est-à-dire c'est une... qu'il était dans un environnement... De, 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 il fréquentait les surréalistes et, et finalement c'est très étanche. Hein, le, le surréalisme a ouvert ses portes aux photographes. Ouais. Euh, Brassaï, euh, voilà euh, Claude Cain, il y a vraiment eu cette... Euh, voilà, cette...
0: Sans compter le, le lien entre... le la dimension artistique et la dimension politique absolument à travers des personnalités oui parce que c'est un projet
1: qui qui, qui, qui qui rejoint, évidemment, le, le, il y a le côté politique, il y a le côté artistique. il y a, C'était un peu pour lui le... le en fait, ses, ses premiers voyages, il, il les a fait en restant à Paris. En, il a voyagé avec les surréalistes et un, un monde de l'intérieur. C'est qu'une sorte d'initiation hein, qu'il a eu avec... Alors, il, il en était pas... Il, je crois qu'il les fréquentait beaucoup. Après, il, a pas, il en a pas été l'un des porte-paroles. Mais ça a été pour lui, en tout cas... Euh, André Breton le laissait pas assez libre. Voilà. Mais, euh, en tout cas, il les fréquentait. Pour lui, à mon avis, c'était un moyen c'était ce, après, après son baccalauréat qu'il avait qu'il avait échoué. Non, non, mais justement qu'il a qu'il a échoué. Là, pour lui, la littérature c'était c'était les pro, le, le premier moyen de pouvoir s'échapper, de pouvoir y voyager. Et puis ensuite, eh bien, dans le cercle parisien avec la photo, bah du coup c'était c'était devenu bien pratique. Et, et, et c'est ça ensuite. Je crois qu'il lui a. D'ailleurs, il a fait son premier voyage avec Léonore Fini. Euh, en Espagne en 1931 en ou 1932, en Italie puis après ils sont allés en Espagne donc voilà, c'est, c'est par le surréalisme c'est par la fréquentation en fait, de ces artistes et de ces, ces réalistes qu'il a, qu'il, a, qu'il a finalement commencé ses, 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 ses premiers voyages et je pense que la photographie euh, oui, c'était art mineur, art majeur bon, je crois que les gens se, se, s'en moquaient un peu, c'était surtout que techniquement, il y a eu quand même une révolution l'arrivée du Leica euh, en 1930, euh, ça a quand même euh, permis de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, on avait une, cam- une caméra qui était quand même, euh, voilà, avec un soufflet, là, une chambre noire. Enfin, c'est... Aussi,
3: il a dit euh, parce que les, les pre- dans les premiers appareils portables, il y avait les flex mais tu sais, tu prenais, tu, tu les mettais oui. sur l'estomac. Prend, voilà. Il a dit moi je et le Leica, tu le vises avec l'œil. Il dit moi je fais des photos avec mon œil. Le, l'appareil est le prolongement de mon œil. Oui,
1: l'appareil est un prolongement. Et je absolument. photographie
3: pas avec mon estomac. Je photographie avec mon œil et ce que je vois, c'est à la hauteur de mon œil. Donc le Rollet-Flex, non. Le Leica, oui. Et, et ça coûtait cher. C'est son père. C'était bien le bon côté d'être un fils de famille. Son père lui a prêté l'argent pour acheter. Pour acheter un
1: Leica. Et, et, et voilà. Et il a annoncé d'ailleurs à son père qu'il voulait être photographe. Je crois même qu'il, qu'il s'est fait accompagner de Max Ernst pour voilà pour <rire> parce qu'après, bon, peintre encore, passe C'était encore pas mais il a annoncé à son père qu'il voulait être photographe en présence de Max Ernst pour faire un peu plus sérieux je crois.
0: et son père lui a dit qu'à condition qu'il fasse ça bien
1: exactement. c'est un
0: peu comme le père de Dali qui avait payé à son fils des études à Madrid à condition qu'il fasse la carrière de peintre donc je pense que Dali n'a pas fait les choses exactement comme son père l'imaginait mais il était allé étudier la carrière de peintre à Madrid
2: mais je, mais je... Si je, je ah, pour revenir à votre question de la de, de film, mm. non, et pas seulement par le fait qu'on a parlé de de l'importance du film pour lui, de du cinéma pour lui, mais aussi pour l'importance, ça, il faut le dire, non, tu, tu as parlé de ça de l'Espagne mm. et de la guerre de l'Espagne, mm. et dans ce sens, euh, ces films sont d'une grande, ces films et aussi les photos, parce j'ai choisi des photos de l'Espagne. Comme, non et toujours le respect, mais aussi le fait que la guerre de l'Espagne, pour lui, a été essentielle. Non Pas seulement pour lui, mais pour, pour beaucoup de gens. Bien sûr. Énormément d'artistes, d'écrivains, qui ont allé là, et qui ont été un bouleversement total. De, non
0: parce que c'est aussi la, la grande utopie politique de son temps. Et ça le reste encore. C'est-à-dire que maintenant, 80 ans après la guerre d'Espagne, celle-ci constitue un un point d'interrogation absolument extraordinaire et un laboratoire idéologique absolument extraordinaire. Et et d'ailleurs, il il existe en Espagne aujourd'hui toute une littérature mémorielle qui est consacrée à la guerre et dont Javier Ferca c'est le précurseur parce que ces, ces romans déjà il y a 20 ans euh, s'intéressaient à, à ce qu'a signifié la guerre, à comment réinterroger la guerre, avec notamment euh, donc le soldat de Salamine, le monarque des ombres dont on a dont on a parlé, mais aussi beaucoup de de, de réflexions sur ce qu'est euh, le sur ce que la littérature peut apporter à la relecture de, de l'histoire sur la place qu'ont les enfants et, le, et les petits-enfants dans la récupération d'une mémoire républicaine qui, comme vous le dites à juste titre, n'est pas... On, on dit mémoire historique, mais on devrait dire mémoire républicaine. Vous avez raison de, de le souligner. Donc, euh, c'est vrai que là-dessus, bon, vous êtes, Javier Cercas, un des, des plus importants auteurs qui, qui a présidé à, à cette qui a rendu possible cette, cette réinterprétation de l'histoire à travers la littérature. Et maintenant, on voit énormément de, de romans, de, de, jeunes, de jeunes romanciers, euh, où euh, non seulement on, on fait une, une relecture de, de l'histoire et de la guerre, mais on accompagne ces romans d'une bibliographie. Euh, on, on, se, se, on se fonde sur, sur des images, je pense. Par exemple, un livre comme euh, celui de Eva Diaz-Pérez, « El Club de la Memoria », un des personnages est un photographe. Mmh. donc c'est Et il y a une bibliographie à la fin. Donc voilà, mmh. c'est toute une tendance pour les, les écrivains jeunes euh, qui se situent derrière, euh, dans, dans le droit fil de cette, de cette relecture de, de l'histoire, de, de, de songer, de penser à partir de témoignages qui sont des témoignages photographiques pour c'est beaucoup vrai. d'entre eux. Donc la photographie a aussi joué ce, ce rôle de... de réveiller le, la mémoire parce que les, les, ces, ces existences fantomatiques des personnes qui nous regardent qui sont, qui sont morts, qui ne sont plus là et qui pourtant nous interrogent et nous obligent à créer, créer chez, chez les écrivains ce besoin de revenir au, à la guerre
2: c'est vrai, c'est vrai. Non, il faut dire une chose très évidente mais peut-être il faut le dire que pour, pour euh, les écrivains, les photographes les intellectuels en général de, de, pas, pas espagnols, mais qui ont venu en Espagne euh, pour faire la guerre. On peut parler énormément, non Hemingway qui est venu comme un, comme un journaliste, euh, je sais pas, non Malraux, euh, énormément d'écrivains. La guerre civile espagnole a été une chose très importante, non qui a changé sa vision du monde et qui en fait, parce que vous avez parlé de cette mythe, c'est vrai, cette, cette, cette utopie, c'est vrai. Et, mais en même temps, après coup, on a vu que c'était le premier acte, non le premier, non que ça faisait partie d'une, de, la, de, la, de, de la Seconde Guerre mondiale. Non c'était, c'était comme ça. Non
1: oui, c'est une sorte de prélude. Mais c'est Absolument. vrai que les Américains étaient très impliqués, hein, parce que l'un oui. des trois films, hein, c'est « With Abraham Lincoln, Brigade oui. ». C'est justement un film que Cartier-Bresson oui. a fait pour justement venir en aide aux, aux soldats américains qui avaient combattu auprès des Républicains et pour les aider... Euh, à, à les soigner, à les faire revenir et à les, à les faire rentrer hein. c'est, euh... je crois bien que c'est sous le, le, l'impulsion d'un autre photographe, Paul Strand si je me trompe, euh, Sylvie, il n'y a pas une, une histoire comme ça
0: et c'est un film qui a oui. longtemps oui. disparu, qui a été re- retrouvé il y a relativement oui. un peu de temps
3: oui, c'est, mais c'est certain que, le, que avoir eu l'idée de montrer ces, ces trois films dans votre exposition c'est formidable parce que le, le public français ne les voit jamais c'est, je pense que c'est une redécouverte. Ça va être euh, important pour pour tout le monde de pouvoir. Oui, regarder parce que ces films, films sont
1: montrés. Hein, on n'a pas. On a choisi. On a fait le, le choix de de ne pas montrer des extraits. Hein, donc on les voit vraiment. En euh, entier. En entier. On peut rester devant. Et et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant parce que lorsque l'on euh, parcourt l'exposition on a cette présence, parce qu'on a quand même l'ombre, ce jeu d'ombre et de lumière qui se projette euh, très légèrement sur les murs, donc on, on sent la présence, et puis il y a du son aussi. Donc le son accompagne un peu, mais sans vraiment qu'il soit trop présent, et je trouve que ça crée une dimension assez assez étonnante, c'est comme c'est assez étonnant. En fait, pour, le choix de l'écrivain, en fait, c'est celui, en fait, il, bah, l'essai mis à part, en fait, il n'a rien écrit. Il y a des citations qui sont empruntées à des des auteurs. Et et en fait, c'est assez beau parce qu'il y a ces ces films avec ces images qui qui bougent. Euh, Cette juxtaposition, c'est comme une sorte de storyboard dans lequel il n'y aurait pas vraiment d'histoire et qui laisse vraiment le le, le spectateur, euh, il, il le laisse. Le soin de, de, de faire ses propres analogies, d'associer ou pas les images, parce qu'on peut attra- assez facilement, euh, voilà, sur des sections, dire Ah bah oui, là il, là il y a quelque chose. Ah, là, là, on a l'impression que cette image est toute seule. Puis après on repart dans une autre association. Et, euh, mais, tout seul, il y a, il, mais il n'y a aucune indication et euh, j'ai trouvé ça très beau et euh, ce, ce paradoxe finalement de, de, du fait que l'écrivain est celui qui a écrit le moins dans son exposition il n'a enfin, même pas écrit le moins il n'a pas du tout écrit alors que tous les autres ont écrit même un petit peu et ça j'ai trouvé ça euh, assez fort
2: je voudrais insister une chose les films sont intéressants par eux-mêmes c'est-à-dire, ils ce, ne sont pas seulement intéressants parce que ces quartiers sont par par eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de films de, de propagande, vous savez très bien, sur la guerre civile, pour la aide, pour aider la République, tout ça aussi de, la, de l'autre côté, du de de côté franquiste. Mais ce qui, ce qui fait la différence, pour moi, dans ces, c'est, c'est, le film des Cartier-Bresson, c'est aussi la même chose qu'on voit dans ces photos, le respect. Il n'y a pas de propagande dans le sens au manichéisme non que c'est très logique et très bon, très habituel dans ce ces euh, de film. non ici il n'y a pas rien de ça il y a il montre il montre il montre avec un grand respect pour pour non pour pour les gens qui sont là Ils sont vraiment pour moi c'était une des grandes surprises de, de de cette exposition pour moi pour voir ça
0: je ne savais pas vous disiez en
2: France, je, je crois que personne ne sait que, que ça existe. Non
0: je crois qu'il joue le, il joue, euh, la, le jour d'après, c'est-à-dire qu'il est parfaitement conscient que la situation est très défavorable aux Républicains, oh, oui, donc oui, il, il oh. sent venir, s'en venir ce qui va se passer. Il sent venir la déroute des Républicains en France et euh, bon, les conditions d'accueil des Républicains en France, elles ont été terribles. Ils ont été terribles. Elles ont été, euh, bien sûr, dénoncées par par des intellectuels français euh, qui qui, euh, se sont indignés de l'arrivée de ces Espagnols dans les camps. Mais il a fallu attendre les années 90 et des recherches importantes qui ont été faites en France. Je pense par exemple au livre de Geneviève réfus sur les, 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 les républicains espagnols et les français d'internement pour que l'on sache ce qui s'est vraiment passé. Donc à mon avis, là, Cartier-Bresson il, il, il essayait aussi de, de, de susciter l'émotion des Français qui pouvaient voir ces films pour, pour, pour attirer euh, le, leur attention et leur demander leur, leur solidarité avec les républicains espagnols. Oui, et dire... c'est aussi ce qui fait qu'on n'est on est plus dans, dans, dans une sorte de, de défense de la République, mais dans une défense de, de, de ces personnes qui, qui ont perdu la guerre. Bon,
2: L'émotion, il faut dire...
0: elle est différente.
2: Il faut, il faut dire aussi que là, la... à ces moments-là, c'était très difficile, non euh, C'est-à-dire, c'est oh, c'était la première crise humanitaire, on peut dire, non C'est-à-dire de, je ne sais pas, centaines de milliards de personnes qui croisent la frontière à ce moment-là. Et en, effectivement, en France, c'était... Euh, il
0: n'y fr... avait pas de précédent. Il n'y avait, il pas, avait, de avait pas de précédent. Alors, pré- Alors,
2: les gens étaient très, très... Euh... Non, il y avait peur. Et oui, ces Espagnols qui étaient rouges et qui, étaient, qui avaient fait la guerre. Et qui... Alors, en certains temps, je ne dis pas... Mais, mais c'est logique, la peur. C'est logique, la... Là, les gens qui étaient, qui connaissaient la guerre, comme cartier son et qui étaient là, euh, voulaient faire cet effort de montrer pourquoi ces gens étaient, étaient pauvres, étaient, voulaient croiser la frontière. Mais les gens, les Français qui étaient à l'autre côté, c'est normal cette réaction. Il n'y avait pas cette conscience d'aujourd'hui d'une grande crise humanitaire, même il n'existait pas cette, cette, non, cette, cette chose. Euh, oui, le, le, le souvenir que, tous les, que, que beaucoup d'Espagnols ont de ces moments terribles et de la, de la mauvaise réception, surtout au commencement de la France. C'est terrible, mais c'est, mais c'est logique, il faut il faut comprendre ce moment-là,
1: je crois. Bon, bah je pense qu'on a un peu tout dit. Est-ce que il y aurait des choses à rajouter Peut-être, peut-être dire
0: que le dernier roman de Javier voilà. Cercas, Terra Alta, qui est merveilleux, et qui est donc un roman un polar parce que vous avez écrit vous êtes vraiment un écrivain d'une, d'une très grande versatilité vous avez écrit des genres différents et Terra Alta vient de paraître en traduction française la semaine dernière alors c'est un roman magnifique et dans ce roman notamment on a un personnage qui est un petit peu qui est un petit peu comme vous puisqu'il apprend à lire Les Misérables en, alors qu'il ne sait pas lire en français il est euh, ce personnage, il s'appelle Melchior. C'est euh, le futur euh, policier euh, qui euh, sera le détective de ce de ce roman et aussi du suivant. Et donc Melchior, il est tombé, tout jeune, il est en prison et euh, là, il rencontre le bibliothécaire de la prison, le Français, ah, et le Français lui fait bon lire moment. Les Misérables. <rire> mais Les Misérables sont en français, mais je ne sais pas le français. Mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave et donc il apprend le français en lisant Les Misérables et puis finalement on comprend le français même s'il ne comprend pas tout, donc voilà c'est un petit peu comme, je ne sais pas s'il est un peu comme comme Jacobson comme vous disiez au début <rire>
2: peut-être, peut-être, on <rire> peut-être peut que, comme
0: ça <rire> en tout cas, en tout cas dans, dans Terra Alta on trouvera un vibrant hommage à Victor Hugo ah oui. hein, qui euh, puisque Les Misérables sont présents euh, au cours de, de ce roman donc le, le lecteur euh, francophone sera en pays de connaissance.
1: Ben voilà, bon, on a commencé avec Flaubert, on termine avec Victor Hugo, donc je pense que c'est une bonne note de fin. Merci à que tous. Quartier Breton Au
3: aurait été très content. Ouais.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BnF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.